0: Bonjour, bienvenue à vous qui venez de vous connecter à ce podcast, vous êtes au Quai des Savoirs, toute l'équipe vous accueille pour de nouvelles aventures scientifiques et culturelles que vous allez découvrir ici au Quai et à travers nos différents invités et des thèmes que nous allons aborder et on va vous les présenter tout de suite avec vous Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Justin. En deuxième partie de cette émission, on va sortir les planches, les planches de bande dessinée.
1: Exactement, Marlène va nous parler de collaboration entre chercheurs et auteurs de
0: BD, mais aussi d'ateliers BD proposés au Quai des Savoirs. Mariette sera là également à nos côtés, dont vue sur le web avec une tweeteuse qui euh, lui a tapé dans l'œil. Hein. Ah Mariette, vous savez quand elle est fan, hein, quand elle aime, elle, c'est pour toujours. Elle va nous faire le portrait <rire> d'une tweetos et je vous, je vous y dis que ça, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et la première partie de cette émission dans un instant avec Marina qui a toujours un ton d'avance, elle vient nous parler de nouvelles écritures. Voilà, de nouvelles écritures avec des nouvelles technologies, donc on va discuter de ces enjeux autour de la réalité virtuelle notamment. Le décor est planté, on peut démarrer ce podcast avec l'actu de notre chaîne YouTube, la chaîne du Quel est
2: Le soleil qui transforme chaque seconde 657 millions de tonnes d'hydrogène en hélium fournit à notre planète un demi milliardième de son énergie totale. Ici à Odeyo, près de Font-Romeu, un four solaire installé par le CNRS capte une infime partie de cette énergie néanmoins suffisante pour obtenir une puissance de 1000 kW et une température de 4000 degrés.
1: Ah, Cette voix qui nous vient des années 76 d'un collègue Gislin. Oh tout faisait... à fait <rire> pas, Absolument C'était donc un reportage sur l'énergie solaire Et je vous renvoie sur cette nouvelle vidéo qu'on vient de publier sur la chaîne Youtube du Quai des Savoirs Et si le soleil devenait notre principale source d'énergie C'est l'enregistrement d'une conférence que nous avons accueillie en avril dernier Nous avions invité Inès Massion, Inès Massion qui est chercheuse au LAS Qui nous a fait le plaisir de nous donner cette conférence sur le soleil Et vous saurez tout sur l'énergie
0: solaire Connectez-vous et surtout abonnez-vous à notre chaîne Youtube Allez, c'est parti donc pour la première partie de ce podcast avec vous Marina, bonjour
3: Bonjour Gislin, bonjour à tous
0: Marina, nous allons nous intéresser aujourd'hui donc aux nouvelles écritures, celles qui nous racontent des histoires mais surtout des nouvelles façons de les raconter. Elle s'invite désormais sur les tapis et les marches des plus grands festivals de cinéma dans des sections dédiées, on pense par exemple à la programmation Cannes XR dédiée à l'innovation et à la réalité virtuelle pendant le célèbre festival de Cannes, la VR au festival de Cannes, perso je découvre Marina
3: Alors rassurez-vous vous... Vous n'êtes pas le seul, Gislin, car il s'agit d'un secteur encore assez méconnu du grand public, un secteur très récent puisque le CNC date les premiers projets à 2015 et que le premier volet Cannes XR dont vous parlez date lui de 2018. Vous n'êtes pas en retard. Et pourtant, c'est toute une industrie qui est en train de se mettre en place et dans laquelle la production française figure parmi les trois leaders mondiaux aux côtés des États-Unis et du Canada. Rien que ça. Rien que ça. Alors on parle de nouvelles écritures, d'expériences immersives ou encore d'expériences numériques qui s'appuient aussi bien sur des casques de VR pour faire plaisir à Laurent ou euh, sur le détournement des réseaux sociaux pour faire plaisir à Mariette. Et pour en savoir un peu plus sur, sur tout ce secteur créatif en plein exor, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Valentine Châtelet qui euh, fait partie de l'association des storygraphes qui a développé le festival Tomorrow Stories qui est proposé au mois de septembre à Toulouse, ouvert à tous et dédié aux expériences narratives
4: qu'on appelle nouvelles écritures, c'est ce qu'on appelle aussi les nouveaux formats narratifs, euh, ce qu'on appelle aussi les nouveaux médias, les nouveaux médias narratifs. Et c'est ce que France Télé avait appelé les nouvelles écritures, en effet, euh, ce que Arte avait appelé sous le nom Arte Futur ou Arte Créatif, je ne sais plus exactement, et ce qu'on appelle euh, au CNC désormais, euh, le, les, ah, ça va pas me revenir exactement, les écritures immersives ou les expériences immersives ou nouvelles expériences, nouvelles expériences numériques peut-être. Donc vous voyez, en fait, mon, mon, mon approximation prouve qu'il y a euh, beaucoup de noms différents pour en fait désigner euh, ce qui est hybridation entre l'audiovisuel classique et les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies, c'est le web, l'informatique et toutes les, enfin, le, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, euh, le, les technologies mobiles et tout ce qui permet de l'interactivité également.
3: Donc tout ça au service du, du récit d'une histoire
4: oui, c'est ça, mis au service de la narration et du fait de raconter une
3: histoire. Et alors, le, le festival Tomorrow Stories revient pour sa deuxième édition en septembre 2019. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le festival Quels sont ses objectifs À qui il s'adresse Sur quel type d'œuvre vous vous, vous vous appuyez ou vous programmez
4: Notre ambition au départ, c'était de donner à voir des, des nouvelles, des nouveaux formats narratifs de qualité au plus grand nombre, de le rendre accessible au public parce que euh, ces productions restent souvent assez confidentielles. Il y a des aides à la production mais finalement très peu à la diffusion. Euh, la, la plupart du temps, ce sont des, ce sont des choses qu'on consomme un petit peu, enfin qu'on regarde un petit peu tout seul, chez soi, sur son canapé, devant son écran d'ordinateur ou devant son écran de tablette ou de téléphone. Et euh, si c'est de la réalité virtuelle, il faut avoir l'équipement. Donc, Ce sont des choses qui ne sont pas données. L'idée, c'était euh, de le rendre visible au plus grand nombre, à des prix vraiment accessibles. Et la deuxième idée, c'était de fédérer des professionnels et de faire en sorte qu'on travaille beaucoup moins en kilos, parce que le, les nouveaux formats narratifs imposent de faire travailler ensemble des gens qui font euh, de la prise de son euh, de dans, le, dans la fiction, dans le documentaire, dans l'animation, à travailler avec également des gens qui sont issus du graphisme, de l'informatique et de la programmation. Et en fait, ce sont des, des filières qui n'ont pas encore vraiment l'habitude de travailler ensemble, et qui ont des habitudes de travail différentes. Donc l'idée, c'était de faire se rencontrer tous ces gens-là
3: de ce qui ressort un petit peu dans chaque type, que ce soit de la BD, du webdoc, du film en verre, etc. Il y a toujours ce côté techno. Et techno, technologie, est-ce qu'il est, qu est forcément nécessaire d'utiliser des technologies maintenant pour raconter des histoires
4: ah Ben non, on peut toujours faire du théâtre ou du conte. Donc on n'est pas obligé de faire des technologies. Mais euh, une autre chose, euh, je pense, qui est importante aussi dans la démarche des storygraphes, c'est que euh, dès le début, nous, on s'est questionné sur... Euh, en fait, depuis le début de l'humanité, il, il y a le fait de raconter des histoires. On racontait des histoires au coin du feu. Et puis, on a raconté, enfin, on s'est fait raconter des histoires en allant au théâtre, ou même en allant, si on veut, à l'église et puis dans cette rue du théâtre, sur le parvis, etc. On, on s'est fait raconter des histoires avec la télévision. Et puis maintenant, avec tout ce qui est nouvelle technologie
3: en fait, c'est simplement euh, qu'une évolution des pratiques et le, la technologie ne vient qu'au service de l'histoire qu'on veut raconter. Ce n'est pas une voilà, fin et, en soi.
4: Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas une fin en soi. Et, euh, et voilà, comme vous le dites, euh, notre idée, c'est vraiment de mettre au service de la narration les technologies et puis aussi de les expérimenter, de les bidouiller, d'essayer de les, de les combiner ensemble
3: oui, pour voir
4: qu'on en sortir.
3: Éventuellement oui. même de les critiquer, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au programme du festival. Ah oui, on, on
4: cherche à porter un regard critique sur les nouvelles technologies et euh, pour ce faire, nous ce qu'on veut faire, c'est recréer du collectif autour de ces réalisations. Donc on crée des séances collectives de visionnage euh, d'œuvres euh, nouveaux médias narratifs qui sont plutôt destinés initialement à, à, à un visionnage individuel Donc, ça peut être le cas de productions destinées à des tablettes ou, à des, ou au web qu'on va regarder tout seul chez soi. Nous, on les projette en salle et on les projette en salle en faisant en sorte que l'opérateur, la personne qui va manipuler euh, la tablette ou qui va manipuler l'ordinateur, soit ou bien un membre de l'équipe euh, de réalisation, donc l'auteur ou le membre de l'équipe de production, ou bien on déploie une application de vote qui fait que le public peut voter. bien que les spectateurs vivent en même temps le film qu'ils regardent, et quand on enlève le casque, en fait, personne reste indifférent à la
3: réalité virtuelle. Merci beaucoup Valentine, et puis peut-être à très bientôt plaisir. autour d'une projection interactive. Mais bien sûr, avec plaisir.
0: Et si vous voulez en savoir plus hein, sur les storygraphes et les œuvres présentées, rendez-vous sur le blog de recherche des storygraphes, storygraphes au pluriel Peut-être que certaines œuvres de votre deuxième invitée seront proposées pendant le festival, Marina.
3: Alors, a priori, ce ne sera pas pour cette année, Gislin, car les œuvres qu'elle crée sont encore plus hybrides. Et j'ai le plaisir d'accueillir Landia Egal. Bonjour, Landia. Bonjour. Alors, Landia, vous êtes auteur, réalisatrice, productrice et fondatrice de Tiny Planet et vous travaillez, vous travaillez depuis le début de l'année au sein de, de Novellab Toulouse. Alors, avant de nous emmener au cœur de vos projets, est-ce que je peux vous interroger un petit peu sur la définition que vous avez de, de, des nouvelles écritures, en tout cas dans le secteur dans lequel vous écrivez
5: oui, alors, euh, c'est pas forcément, il euh, y a beaucoup de, de termes qu'on emploie euh, pour parler euh, des expériences qu'on est en train de créer en ce moment. Euh, nouvelles écritures, c'est l'une d'entre elles. Il euh, y a le terme écriture, en fait, dans Nouvelles écritures, qui implique qu'on travaille sur des projets avec une proposition narrative assez forte. Euh, c'est pas forcément le cas de tous les projets qu'on fait, euh, parce qu'on on se positionne aussi sur des projets qui, sont, qui peuvent être immersifs, sans être forcément narratifs. Euh, c'est-à-dire euh, ça peut être le cas en fait d'une expérience euh, musicale euh, qui peut être immersive sans être narrative euh, ou euh, voilà ou euh, l'expérience de l'espace sans forcément avoir euh, de d'histoire qui est racontée derrière euh, mais euh, ce que les nouvelles écritures euh, ont en commun euh, c'est euh, ce que je enfin tel que je le perçois en fait une, une, une remise un petit peu euh, en question de la place du spectateur dans l'œuvre c'est-à-dire qu'on n'a plus de tateur assis euh dans une, euh, dans une salle de cinéma ou un théâtre, face à une scène euh, ou à un écran, mais euh, le, le spectateur occupe une place centrale en fait, dans l'œuvre est présent dans l'espace et donc euh, a une grande liberté euh, dans le monde qui a été créé et doit pouvoir interagir de façon aussi poussée que possible avec euh, l'environnement, le, le décor qui a été créé, les personnages de l'œuvre. La technologie, de ce point de vue-là, euh, vient toujours euh, pour nous servir le contenu euh, et pas l'inverse. Euh, C'est c'est le cas, par exemple, sur un exemple très concret d'une expérience qu'on est en train de réaliser qui s'appelle « Welcome to Savoy », où l'objectif est de recréer l'expérience d'une nuit euh, au sein du Savoy Ballroom qui était une des premières salles de bal non ségrégées des états unis qui a ouvert euh, en 1926 à Harlem et qui était un haut lieu du jazz euh, américain. Tous les plus grands musiciens du jazz, euh, Ella Fitzgerald, Chick Webb, Benny Goodman, Armstrong ont joué au Savoy hein, et euh, sur son dance floor qui était immense, un bloc de Manhattan, sont nés plusieurs danses dont le Lindy Hop. Et euh, donc là, en fait, c'est une expérience, euh, on, on sait la proposition, ce qu'on cherche à faire ressentir à l'utilisateur, euh, cette magie de la musique, de la danse et de l'audience. Mais euh, c'est une expérience pour laquelle on a eu du mal à trouver la forme technologique définitive, parce que la réalité virtuelle n'aurait pas permis aux utilisateurs de danser, de boire un verre avec Armstrong, d'apprendre de, euh, de, des derniers pas de danse avec une hôtesse. Euh, et donc, euh, on utilise la technologie de façon assez différente. Euh, pour compléter en fait, une approche qui, est, qui relève plus du théâtre immersif. C'est-à-dire qu'on a des décors réels, on a des acteurs qui sont présents physiquement avec les utilisateurs dans l'espace mais qui portent en fait un costume de motion capture et un casque de performance capture, ce qui permet de traquer leurs mouvements, leurs expressions faciales en temps réel et de les appliquer à des modèles animés de d'Ella Fitzgerald, d'Employés de, du Savoy, etc. Donc en fait, on, le, la réalité virtuelle dans cette expérience sert à donner cette sensation de cette salle de balle, 5000 personnes, euh, la foule et ces légendes vivantes du jazz qui du coup euh, sont rejouées. Euh, et, euh, voilà. et, donc, euh, et donc elle vient augmenter un monde réel euh, mais elle
3: ne serait pas suffisante à elle, elle toute seule donc c'est une, une hybridation en fait de, de, de l'histoire et de tous les outils qui peuvent être dans, le, dans la panoplie de l'existant et peut-être ceux qui vont arriver très prochainement donc on parlait du prospectif il y a peut-être encore beaucoup de choses à imaginer puisque ça s'invente au fur et à mesure
5: oui tout à fait. Et, euh, et chaque projet, en fait, euh, a, on va dire, au sein de son ADN éditorial, euh, une, une forme euh, qui peut prendre plusieurs formes, mais il y en a souvent généralement une qui. Euh, qui est plus adapté en termes d'expérience utilisateur et de ce qu'on veut réussir à faire vivre aux, euh, aux spectateurs. <rire>
3: okay. Et qui dépend à chaque fois de, de l'histoire, parce que en fonction de l'histoire et de ce que vous voulez faire ressentir, le, le, le choix va être vraiment différent. Oui, tout à fait. On, on parlait aussi de multisensoriel quand on, on, on préparait ce, ce plateau. Euh, multisensoriel, donc on parlait de danse, on parlait de, de, de la vision. Il y a d'autres sens encore qui sont mis en éveil.
5: Oui, alors euh, on a fait une expérience qui, euh, qui a été sélectionnée, donc, qui, a, qui a été euh, produite par ma société et en coproduction avec Novelab euh, et DV Group euh, qui était en sélection à la Biennale de Venise en compétition officielle euh, l'année dernière.
3: Encore un autre festival avec des marchés en tapis
5: un festival <rire> magnifique, les œuvres sont présentées sur une île euh, en face du Lido et euh, c'est effectivement un festival qui place la VR euh, sur un pied d'égalité par rapport au cinéma ce que fait pas forcément Cannes XR mm. euh, donc c'est la même cérémonie de remise de prix, le même tapis rouge, les même prix et, euh, et une, vraiment une mise en avant des œuvres qui est assez unique. Donc on avait cette expérience, une expérience qui s'appelait Umami euh, dans laquelle l'utilisateur incarne un personnage euh, animé qui est dans une salle de restaurant et euh, à qui on sert plusieurs plats de gastronomie euh, japonaise et en fonction de ses interactions avec les plats euh, le, les, les plats révèlent euh, des souvenirs de son passé et donc on, on redécouvre l'histoire de ce personnage qu'on incarne et là on est dans une expérience qui mêle euh, assez étroitement euh, la vie, la mort, parce qu'en fait c'est le dernier repas de quelqu'un qui est condamné euh, le souvenir et la gastronomie et on a travaillé d'ailleurs avec Ryoko Sekiguchi, euh, qui est euh, auteur, euh, poète, euh, qui est euh, aussi euh, qui est une, une amoureuse en fait, de, la, de la cuisine et française et japonaise, et qui a publié beaucoup de livres en, fait, en lien, en mi-chemin entre la littérature et la gastronomie, euh, qui, euh, qui a travaillé avec nous sur le design du menu euh, de Umami. Euh, parce que c'était des plats qui étaient à la fois graphiques, narratifs, euh, interactifs euh, et qui devaient avoir euh, un, une symbolique euh, particulière euh, dans, le, dans le contexte de ce repas. Et dans cette expérience-là, euh, il y avait effectivement une installation physique. Euh, on avait des acteurs réels, euh, on avait des odeurs, euh, on avait du saké. Euh, C'était euh, une expérience qui était assez large. Euh, on avait poussé assez loin l'immersion multisensorielle de l'utilisateur. Et qui a eu un, 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 beau, succès, euh, un beau succès quand on l'a présenté sur le lit.
3: Alors moi j'ai eu la chance de le tester en version beaucoup moins multisensorielle et c'était déjà complètement bluffant en termes d'immersion. Enfin, on est vraiment dans l'histoire, on est, on est vraiment emmené dans, dans les souvenirs et c'est bluffant même si on n'avait pas le saqué. <rire> merci beaucoup.
0: Il y avait quoi alors du coup Vous avez écouté quoi
3: Moi j'avais... Il, il y avait pas d'eau non plus. <rire> Est-ce
1: fait... qu est qu'on peut dire que comme pour le cinéma, il y a une forme d'écriture qui s'est posée euh, au fil des années, je pense euh, à l'écriture des plans par exemple, le gros plan, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme d'écriture pour la réalité virtuelle qui commence à se stabiliser d'après vous Est-ce qu'il y a déjà une certaine pratique Est-ce qu'on peut distinguer euh, à travers les modes de réalisation déjà des auteurs
5: euh, alors on n'a pas de du coup on n'a pas de plan euh, en, en réalité virtuelle oui, on invente complètement oui, un nouveau langage donc, euh, quand Marina a mentionné l'implication im, du CNC euh, dans l'aide à ce type d'écriture, euh, en, en disant que ça a commencé à peu près en, en 2015, euh, c'est l'année aussi où on a réalisé, euh, aussi avec Novelab et avec Nielo, la société pour laquelle je travaillais à, à cette époque-là, euh, un projet qui s'appelait Notes on Blindness, Note sur la Cécité, mmh. dans laquelle on incarne euh, un utilisateur qui perd la vision à l'âge de 40 ans et qui redécouvre euh, un monde au-delà de la, de la vision. Euh, donc ça, c'était euh, pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, apparemment, euh, une des premières œuvres euh, qui crée en fait, ce début de langage. On a une, un nouveau média et comment est-ce qu'on raconte des histoires sur ce nouveau média-là Parce que c'est une expérience qui est très interactive, qui est très minimaliste euh, visuellement, donc elle n'a pas beaucoup vieilli. Euh, et qui... Euh, et qui fait vraiment qui place l'utilisateur vraiment au sens de ce monde là mmh. euh, plutôt qu'une transposition euh, de vidéo 360 qui aurait été un peu la transposition du, du cinéma euh, mmh. sur un média en 360 en fait euh, qui, qui a été euh, assez, euh, assez fréquente en fait dans les débuts euh, donc euh, donc ce qui ce qui ce qui pour nous a été euh, intéressant dans cette dans ce projet là c'est que euh, assez vite euh, je pense que tous les les, 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 les participants et collaborateurs à ce projet en fait on a été attiré euh, beaucoup par les expériences qui euh, offraient un, un grand degré d'interactivité, mmh. euh, donc qui était euh, plus euh, du, de l'animation et du CG que euh, du live action euh, filmé par des caméras 360. Euh, et ensuite, après, euh, le par rapport aux, aux auteurs, oui, il y, y a des auteurs et des réalisateurs euh, qui commencent, euh, qui... Euh, qui soit en sont, en fait, ont, ont eu la chance de, depuis un certain nombre d'années de pouvoir expérimenter, de, faire, euh, des, de, de présenter des œuvres en festival, de continuer à apprendre, de trouver des financements pour leurs prochains projets. Euh, mais il y a effectivement quelques, quelques noms maintenant qui, sont, euh, qui, ont, euh, qui ont émergé dans ce milieu des nouvelles écritures.
3: Qui ne fait donc que démarrer, finalement, puisque les, les histoires sont en train de se, se créer, les possibilités, les outils techniques euh, suivent gentiment. Alors, on parlait aussi, en préparant, le, fin, sur le, le premier, euh, la première interview avec euh, Valentine, de ce, de ce côté, sortir des silos qui sont habituellement proposés par euh, le monde du cinéma, le monde de, du cinéma d'animation, le son, etc. C'est vrai que, finalement, c'est tout un, toute une économie, toute une industrie qui est en train de se réinventer dans, dans tous les domaines, que ce soit la question des droits qu'on évoquait, euh, pareil, euh, sur une autre, une autre, un autre échange. On on est vraiment dans, dans quelque chose qui, qui débute son, sa vie, mais qui a déjà un ancrage fort.
5: Alors, tout est inventé. Comme, comme, comme promesse éditoriale, ce que ce qu'apportent ces technologies immersives, etc., tout le monde est, semble assez convaincu euh, par ce que ça peut apporter euh, par rapport aux médias traditionnels. Euh, en revanche, on est vraiment au pionnier dans un marché qui est pour l'instant euh, relativement petit, inexistant, connaissant. Euh, ce qui pose plusieurs difficultés. La première, c'est que, euh, la, la, par exemple, la réalité virtuelle n'étant pas du tout un média de masse euh, et ubiquitaire mmh. pour l'instant, euh, il faut trouver des façons de pouvoir financer les œuvres euh, en l'absence d'un euh, marché ouais. prêt à payer faut pour les ce type de contenu. Comment on
1: distribue Comment on a accès en tant que public à ces œuvres C'est pas évident.
5: Exactement. Donc alors il y a les plateformes qui, qui peuvent financer du contenu euh, avec pour objectif d'avoir aussi un catalogue et quelque chose à proposer au, à leurs acheteurs. Euh, il y a eu euh, donc il, y a, il y a différents distributeurs qui, qui commencent à, à apparaître, euh, mais euh, dans les grandes stratégies qu'on voit beaucoup chez les créateurs en ce moment le, de, de monétisation notamment, il y a donc le, le location base euh, qui est la création d'expériences de, liées à un lieu dans lequel il peut y avoir un système de ticketing. Euh, ça peut être soit un Show, soit une un, des, des escape games en réalité virtuelle en fait d'avoir vraiment un, li un lieu physique, euh, soit le dans les, les jeux euh, et pour les plateformes par exemple pour PlayStation VR etc on a on euh, euh, publishers en fait ont accès déjà aussi à, à, un, à tout un euh, un, des utilisateurs qui sont habitués euh, à payer pour, euh, pour euh, ce type de, de contenu euh, mais effectivement euh, la, la question du business model de chacune des œuvres est clé et, euh, et dépend, euh, est faite quasiment sur mesure euh, par, pour chaque oeuvre Est-ce en fait. que des producteurs
0: Ça, ou encore des distributeurs viennent du cinéma dit traditionnel ou pas du tout
5: oui, bien sûr, il ouais, ouais, y, y en a qui peuvent euh, continuer d'ailleurs euh, à faire euh, du cinéma traditionnel. Il euh, y a aussi des réalisateurs qui, euh, qui, euh, du, du cinéma traditionnel qui s'intéressent aux possibilités de la réalité virtuelle et des pièces immersives. Euh, donc il y avait euh, l'expérience assez connue de Iñárritu, euh, Carne yalena, qui était à Cannes hein, d'ailleurs. Il euh, y a euh, là, en ce moment, au, au Tribeca Film Festival à New York mmh. en avril, il euh, y avait euh, trois projets de Yann Kounen euh, qui étaient en sélection euh, officielle au festival, euh, qui ont été montrés euh, aussi dans le cadre de Cannes Exor. Donc il euh, y a effectivement des personnalités qui viennent mmh. du, euh, du, du cinéma euh, et de visuel euh, traditionnel mmh. qui, euh, qui explorent en fait, ce nouveau média. Ça, ça peut peut-être permettre média.
1: justement de faire sortir euh, le cinéma, euh, enfin les nouvelles formes d'écriture VR euh, avec des grands réalisateurs et du coup attirer l'attention sur ces nouveaux produits
5: oui, tout à fait, et euh, c'est une stratégie qui est, qui est de toute façon recherchée mmh. aussi par les producteurs euh, sur toutes leurs œuvres. Par exemple, il y l'expérience qui avait été faite par... Euh euh, qui a été réalisée par, par Novelab, donc produite par Atlas, Atlas V euh, et Protozoa, qui s'appelle Sphere, euh, qui a remporté le Grand Prix à la Biennale de Venise en septembre. Euh, les, est un, on, est en, on est en immersion dans, dans, dans l'espace, il y a trois épisodes, c'est une trilogie, euh, mais les voix off qui racontent en fait euh, l'histoire euh, sont, euh, pour la version anglaise, euh, il y a Jessica Chastain, Patty Smith, Millie Brown, euh, pareil des qui castille. sont associées sur les assez doux j'ai plutôt les noms mais sur sur la version française en fait donc donc ça 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 permet en fait de, de de faire une promesse qui paraisse familière euh, aux utilisateurs, parce qu'ils vont reconnaître un nom, ils vont reconnaître une IP. Donc, par exemple, DV Group qui a fait une pièce s'appelle Alice de Virtual Reality Play. Donc ça, euh, c'est Alice au Pays des Merveilles, tout le monde connaît. Donc c'est là où la technologie peut paraître nouvelle et peut-être déstabilisante, un peu euh, peut-être effrayante pour les gens qui, qui, qui ne sont, qui sont pas familiers. Ces IP et ces grands noms euh, sont essentiels pour permettre la distribution des projets.
3: Alors du coup, c'est ce qu'on va essayer de vous, vous proposer euh, le 26 et le 27 octobre prochain au Quai des Savoirs euh, en votre compagnie avec euh, Novellab et avec un certain nombre d'installations et d'oeuvres que vous êtes en train de, de, de développer. Euh, donc rendez-vous à ce moment-là pour découvrir ben, les nouvelles écritures, les, les coulisses du métier, les, les professions, les, les choses à découvrir. Merci beaucoup Landia et puis euh, on vous y retrouvera du coup Gislin.
0: Vous m'offrez mon badge. Avec plaisir. <rire> VIP, s'il vous plaît. Merci Marina et à très vite. Merci. Première pause musicale tout de suite. Ok des savoirs dans ce podcast, nous avons sélectionné pour vous la bande originale d'une série qui a réuni des millions de téléspectateurs dans le monde. Vous êtes fan Laurent évidemment, vous avez vu les huit saisons en et une évidemment. soirée. <rire> C'est donc une huitième saison qui s'est achevée sur évidemment donc le trône de fer Game of Thrones. Voici donc l'extrait de cette bande originale, musique signée et de l'irano-allemand Ramin Jawadi, A Song of Ice and Fire ». The Song of Ice and Fire, musique extraite de la bande originale de la série désormais culte Game of Thrones. C'était le compositeur Ramin Jawadi qui a aussi composé notamment pour la musique des séries Prison Break ou encore Person of Interest et au cinéma dans Iron Man. Allez c'est parti pour vue sur le web avec vous Mariette. Bonjour Mariette. Et
6: bonjour Ghislain.
0: Vous, vous êtes notre guide 2.0 et on commence en musique. The Musique de Lana Del Rey, c'est elle votre coup de cœur du jour
6: Alors c'est pas mon coup de cœur du jour mais c'est celui de la personne dont je vais vous parler, de cette tweeteuse qui s'appelle donc Muséoleps hein, Ariane de son vrai prénom qui est thésarde donc, en histoire de l'art mésopotamien et future conservatrice du patrimoine donc à l'INP. Alors Elle a vraiment une imagination, une inventivité folle hein, et ce que j'aime beaucoup chez elle c'est cette transmission donc de savoir, un hein, histoire de l'art, un patrimoine, en archéologie elle est spécialiste hein, dans ces domaines et elle arrive toujours de manière complètement ludique fun, décalée parfois, vraiment à nous transmettre donc des, des sujets qui parfois nous pour, pourraient paraître un peu rébarbatifs. C'est la créatrice, la créatrice donc du mythe-émoji, hein, résumer son un mythe, un émoji, une série de plein de petits émojis, et elle, après elle explique évidemment de quel mythe les personnages, de, ce qui est, de, de quoi ça parle, hein, donc elle les fait deviner à ses followers. Euh, c'est la créatrice du Game Thread, donc le Game Thread, c'est le principe de, le, du livre Dont vous Êtes les Héros, mais décliner en tweet hein, sur Twitter, et euh, c'est un énorme travail, c'est celle qui a... Après, vraiment conçu euh, cette, euh, ces, ces étapes-là de ce travail spécifique. Hein. C'est environ 40 heures de travail quand même, pour faire un game-thread complet. Donc elle va tout d'abord documenter, bien évidemment, hein, chercher les sources, les, les images pour illustrer ses tweets. Elle écrit, l écrit le, le scénario donc, avec les tweets comprenant les liens qui vont renvoyer vers les autres liens. Euh, elle en construit l'architecture hein, de manière linéaire, euh, donc un peu à l'ancienne, avec des, des bouts de papier. Enfin, C'est assez marrant à voir. Et surtout, elle publie manuellement dans ses tweets à 6h du matin. Hein. Ça prend quand même 2 à 3 pour publier la série de tweets pour que euh, au top départ vous puissiez partir donc du premier tweet et dérouler et euh, vous balader bah, dans un musée imaginaire ou euh, dans une histoire euh, sur la mésopotamie, si c'est sur ce sujet-là
0: notamment. Le musée que vous avez découvert, d'ailleurs.
6: Oui, alors un musée, voilà, un musée imaginaire, mais qui reprend des vrais musées. C'est une balade, en fait, dans divers musées. Donc, c'est génial. On arrive à se balader dans des musées français ou internationaux, donc à travers une sélection d'œuvres qu'elle a, qu a faites. Et il y a parfois des petits twists scénaristiques, hein, dont je ne vais pas tout vous spoiler. Mais par exemple, des fois, vous pouvez atterrir sur un tweet où on va vous dire, bah, votre, votre batterie est à plat. C'est fini pour vous, donc l'histoire s'arrête là. Euh, donc, c'est un principe que vous pouvez reprendre, bien sûr, en hein, la mentionnant, bien évidemment. Euh, cette euh... Sinon, elle est désormais donc élève conservatrice du patrimoine mais elle veut, elle veut que ce principe du game thread puisse continuer dans les institutions culturelles donc eh bien, elle vous propose gracieusement son aide hein. vous pouvez la, la solliciter elle va vous faire des, des sortes de masterclass quoi, pour vous apprendre à faire ça éviter euh, les écueils, les bases, les pièges ou les astuces pour ce type de formule donc n'hésitez pas à la, à la solliciter si vous voulez faire des game threads de votre institution
0: Ce n'est pas tout, il y a d'autres exemples qui prouvent sa débordante créativité
6: Tout à fait, Alors, par exemple un thread sur le récolorement des décennal des musées. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors, le des décennal des musées, c'est, euh... je vais vous l'expliquer puisqu'elle l'explique évidemment. Hein. Donc, c'est l'obligation de vérifier pièce par pièce hein, les collections d'un musée, donc l'inventaire d'un musée chaque dix ans, décennal. Et elle, elle a illustré avec Marie Kondo. Alors, Marie Kondo, si vous avez vu assez récemment, dans, il y a quelques mois, elle a fait le, le, le buzz un petit peu sur les, les réseaux sociaux avec sa série documentaire, donc sur le, le rangement positif. Et elle, elle, a, elle, a décliné le récollement mécénal avec Marie Kondo, euh, par exemple. Elle prend des captures d'écran du coup de ces épisodes. Donc euh, par exemple il y a deux captures d'écran que j'ai choisies. Euh, on a peu d'énergie et peu de temps. Nos sujets de dispute sont l'argent et le nettoyage. Hein. C'est un couple qui témoigne et elle, elle dit bah, on dirait tellement des conservateurs parce que c'est ça les sujets de dispute des conservateurs c'est le manque d'argent, le, le manque de temps etc. Donc c'est vraiment assez marrant elle, a, elle arrive à l'appliquer donc euh sur des choses de très euh, très des sujets de très culture pop quoi et un autre qui m'a beaucoup plu également c'est les spécialités du patrimoine mais qu'elle a illustré avec les quirailles donc les quirailles c'est des experts hein, en, en beauté en look en, en déco en cuisine qui vont venir un petit peu relooker votre quotidien et elle, elle a appliqué ça euh, ben dans les spécialités du patrimoine alors par exemple hein, si vous êtes la spécialité monument historique hein, c'est Bobby pour ceux qui connaissent les quirailles euh, vous ne criez, vous ne craignez pas le vide et les échafaudages et les cascades de chantier vous vont comme un gant ou bien bah, vos voisins vous détestent parce que vous les empêchez de peindre vos, vos volets en jaune fluo, par exemple. Euh, mais n'empêche, c'est vous qui attirez le plus de visiteurs chaque année. Donc ça doit être le personnage un peu fort de cette série. Euh, les archives, bah, c'est euh, Jonathan donc, euh, qui conserve tout. Parce que les archives, ça conserve tout. Hein, de, tous les papiers donc euh, qu'on a au quotidien. Mais également, euh, bah, quand même, la communication, c'est votre point fort. Parce que mine de rien, les archives, on les croit poussiéreuses, mais c'est souvent elles qui sont euh, le plus en, avant, enfin, en avancée euh, quoi, sur le numérique. Donc voilà, toujours du fond, mais avec une forme très décalée, très pop culture un humour plutôt ravageur mais très fin elle est toujours positive, très bienveillante et de bonne humeur et j'adore la suivre parce qu'elle arrive vraiment toujours à me surprendre par cette créativité et j'attends impatiemment donc sa prochaine invention 2.0 sur Twitter.
0: Merci pour cette découverte je m'abonne tout de suite, Museoleps, c'est donc son compte, merci Mariette et à très vite C'est la deuxième partie de notre podcast avec vous, Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Gislain. On va parler science avec vous en version bande dessinée. Alors Marina a nous parlait tout à l'heure en première partie de cette émission des nouvelles écritures, des écritures donc très récentes. Là par contre, la BD et la science, c'est une longue, très longue histoire d'amour.
7: C'est une assez longue histoire d'amour, oui. Je pense notamment à Objectif Lune de RG qui en 1953 présentait le professeur Tournesol qui expliquait à Tintin et au capitaine Haddock l'énergie nucléaire, l'intérêt d'aller sur la, nu la Lune. Et euh, il expliquait aussi les enjeux sociétaux liés aux, aux avancées technologiques de l'époque. Alors aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de Tintin. On va évoquer des BD scientifiques plus actuels, euh, donc les BD scientifiques comme outil d'apprentissage, mais aussi des ateliers de BD et de sciences où c'est le public, comme vous et moi, euh, Giselin, euh, qui euh, créons euh, notre propre BD sur la base de contenus assimilés après avoir écouté, par exemple, un chercheur. Donc bref, on va parler de BD scientifiques, de ses spécificités, de ses atouts, mais aussi de ses difficultés avec mes deux invités, Léo-Louis Honoré, bonjour. Et
2: bonjour Marlène. Et Marine bonjour.
7: Blanchard, bonjour. 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 Alors, Marine Blanchard, vous êtes euh, sociologue au CERTOP, euh, membre de l'association Socio-En-Case, et vous avez participé quelque temps au comité scientifique de la collection Sociorama chez Casterman. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer en deux mots ce qu'est cette collection Sociorama euh, Qui sont les acteurs impliqués quelle, quelle est la ligne éditoriale Les objectifs, etc.
8: À l'origine, Lisa Mondel, qui est auteur de bande dessinée, qu'on qu avait rencontré dans le cadre d'un séminaire, qui nous a dit Vous, les sociologues, vous avez des sujets de recherche super, mais par contre, euh, vous ne savez pas en parler, personne ne sait ce que vous faites. Et euh, inversement, euh, moi, je connais plein d'auteurs de BD qui n'ont pas forcément d'idée originale. Donc, euh, c'est de là, en fait, qu'est qu est née l'idée de la collection, donc, qui est co-dirigée par, par Lisa Mandel et par euh, Yasmine Bouaga, qui est, qui est chercheure en sociologie. Et euh, avec l'idée d'adapter des, des recherches en sociologie... Euh, mais euh, pas seulement de raconter la recherche mais d'en faire une histoire en fait et donc euh, on a cherché sur chaque, euh, sur chaque euh, numéro, sur chaque album publié à associer un binôme avec euh, un auteur ou euh, une auteure de, de bande dessinée et un chercheur ou une chercheuse en sociologie Et, et euh, comment voilà. se construit le binôme alors, euh, au départ, le, le fonctionnement de la collection, c'est donc on a ce qu'on ce qu appelle le comité scientifique. Euh, donc, il y a un, un petit groupe de sociologues et on fait un peu de la prospective, c'est-à-dire qu'on lit des thèses, des, des ouvrages et on cherche ce qui pourrait être euh, adaptable des sujets qui, voilà, qui pourraient un peu, euh, un peu plaire et qui, et qui sont visuels aussi. Enfin, voilà, on cherche. Et après, à partir de là, on fait des petites fiches et puis Lisa euh, a un pool de... de d'auteurs auxquels elle pense, à qui elle propose les, les sujets. Et ensuite, euh, on met en relation euh, chercheurs, auteurs, avec l'idée qu'il faut aussi que ça colle humainement, puisque euh, voilà, c'est un travail qui peut être long, euh, par, parfois sur une année ou plus. Et donc, euh, forcément, il faut qu'au niveau humain, euh, ça passe aussi.
7: D'accord. Et vous, Léo, donc vous êtes euh, auteur euh, de BD, illustrateur. Euh, vous, êtes, euh, vous avez monté un projet il n'y a pas très longtemps avec une chercheuse euh, toulousaine. Oui. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
2: Alors, oui, euh, là, j'ai justement euh, fait une, illustré en fait, une, une bande dessinée qu'on a, qu a écrite à deux avec euh, Agatha Oliver-Bazin, qui est euh, du coup une chercheuse en éthologie. Donc, l'éthologie, c'est la. C'est la science d'observer les animaux, leur enfin le comportement des animaux dans leur environnement. Et, euh, et elle, elle avait travaillé sur les perruches calopsites et elle travaillait sur l'empathie et l'émotion chez les oiseaux. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup parce que j'étais plutôt... Euh plutôt fan d'oiseaux. Euh, et notre rencontre a été bien faite parce qu'en fait à la base c'est euh, l'association Stimuli qui est une association euh, qui propose beaucoup de choses sur la vulgarisation scientifique autant euh, autour d'ateliers ou de, ou de rencontres euh, ou de création de bandes dessinées que ce soit sur le web ou, euh, ou sur papier. Et là récemment donc il y avait un, la deuxième édition du colloque TSDS Telling Science, Drawing Science qui a eu lieu à Angoulême et euh, pour cette deuxième édition ils avaient refait comme la première ils proposaient en fait euh, de former des binômes d'auteurs de, de bandes dessinées et de chercheurs pour que les auteurs de bande dessinée, donc face, face en bande dessinée, euh, racontent les, les recherches d'un chercheur. Donc moi, on nous avait proposé en fait une liste de, de chercheurs à, à nos auteurs et moi il y avait du coup son travail qui m'intéressait beaucoup. Coup de bol elle était hyper sympa et elle habitait à Toulouse donc euh, ça s'est plutôt très bien passé. Euh. Donc, Donc on... le
7: facteur humain, vous confirmez ce que disait Marianne à bah, l'instant, oui, euh, ouais. ouais. ça a joué.
2: Quand on s'est rendu compte qu'on était tous les deux fans de la Hulotte et de ce genre de choses, euh, ça nous a vite, euh, vite rapprochés.
7: Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la collaboration
2: On a commencé assez tôt à faire un, un, un découpage et à rédiger un peu ce qu'allait être le contenu de la bande dessinée à deux. On voulait faire quelque chose d'assez euh, ludique et humoristique parce que c'était un peu tous les deux une, quelque chose qu'on avait envie de faire, de faire quelque chose qui ne soit pas qui soit assez euh, pédagogique et, 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 et plutôt avec de l'humour, parce que pour nous c'était un, un bon euh, vecteur d'information, euh, de, de servir de l'humour et de la légèreté. Moi je sais que j'ai beaucoup appris quand j'étais enfant euh, par des bandes dessinées ou des choses comme ça, presque plus qu'à l'école, parce que je sais pas pourquoi je trouve que quand on raconte, une manière, euh, quand on raconte des choses scientifiques de manière plutôt ludique ou, euh, ou avec de l'humour, des fois ça marque euh, étonnamment plus. Mais bon c'est personnel, mais... donc nous on avait vraiment envie de partir là-dessus, euh, même en s'inspirant de la hulotte qui met toujours en scène des petits personnages, tout ça euh, souvent ça, ça aide beaucoup à emmagasiner les informations, donc euh, voilà on a écrit un peu sous cette forme là et, euh, et puis après donc, on est allé euh, en Goulême et sur la route on s'est pris une bus sur l'autoroute, ce qui nous a tous les <rire> deux bien déprimés, on s'est dit que c'était pas de chance. Et voilà, et on a fini, après, on moi je lui ai envoyé ce que j'avais fait, j'ai essayé d'adapter son texte au maximum pour que ça, ça rentre dans une bande dessinée. Il y en a encore beaucoup, mais, euh, mais voilà. Est-ce que le petit clin
7: d'œil à la buse dans la, dans la BD que j'ai devant moi, du coup, euh, fait référence à cette buse que vous avez oui. écrasée Oui, ouais, on est vraiment
2: désolé pour cette pauvre buse qui s'est frappée contre une pare brise. Bien Marianne, fondamment.
7: concernant euh, Sociorama, euh, j'imagine que le, le déroulé, la collaboration, ça se travaille un peu
8: différemment, il y a la place du comité scientifique également, comment, comment ça se passe voilà, donc euh, au départ ça fonctionne un peu pareil, sauf que effectivement, il y a ce, ce comité scientifique qui, qui peut arriver derrière. Alors au début on l'a pas forcément très bien maîtrisé, c'est-à-dire que sur les premières collaborations les auteurs pensaient que ça allait et puis tout à coup il y avait tout le comité scientifique qui débarquait. Euh, euh, en disant « Ah bah ben non, mais là, il faut corriger, ça, c'est pas vraisemblable, ça, ça ressemble pas exactement au résultat de la recherche. » Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est une forme... On a un peu inventé euh, sur le tas une manière de faire en s'inspirant à la fois de, du fonctionnement d'une revue scientifique, c'est-à-dire avec l'idée qu'il euh, bah, y a plusieurs regards de, des pairs PIRS sur, mmh. euh, sur, le, sur le travail... Et, euh, et en même temps, euh, voilà, et, et avec des auteurs de BD qui n'étaient pas du tout habitués à, à cette culture-là et à avoir euh, euh, 3, 4, 5, 6 personnes qui relisent et qui disent ah ⁇ ben bah non, ça faudrait changer, cette tenue-là, c'est pas cohérente compte tenu du profil social de la personne, est-ce que tu peux lui mettre un pantalon plutôt qu'un short ?⁇ Enfin bon. <rire> Voilà, donc euh, c'est vrai que euh, c'est... Et au début, c'était peut-être un peu maladroit. Maintenant, il me semble qu'on on prévient un peu plus les auteurs et on fait aussi un peu plus attention. Sur, enfin, moi, je n'y suis plus là. Sur, j'ai pas participé au dernier numéro, mais en tout cas, ce, ceux qui sont le, le comité scientifique actuel, maintenant, c'est un peu plus rodé. Mais c'est vrai qu'il a fallu inventer une manière de faire à la croisée des deux mondes.
7: Et le public ciblé par ce type de dispositif
8: Alors, le public ciblé, il est, il est assez large. Au départ, on n'avait pas forcément enfin on, on voulait justement que ça sorte du monde du monde académique. Moi, j'ai pas spécialement d'idées... Enfin, euh, voilà, on, on sait que c'est utilisé dans les lycées, avec les étudiants. Euh, on sait que nos collègues sociologues les lisent beaucoup. Ça leur permet de connaître les recherches de leurs collègues euh, à, à la plage. <rire> mais euh, après, en termes de grand public, euh, je, je sais pas. Après, c'est une collection qui, en tout cas, fonctionne, qui perdure, donc euh, qui, qui, qui marche quand même. Euh, voilà, donc, mais... L'idée, c'était vraiment d'essayer de faire sortir la sociologie du monde universitaire et de que ça puisse être lu par, par d'autres.
1: Quand on fait des recherches en sociologie, on rencontre des gens souvent, enfin il y a des, des, des enquêtes de, de terrain du coup ce que vous dites c'est que dans cette collection, les personnages qui sont mis en scène c'est des fictions, c'est pas des gens moi je me suis toujours demandé s'il y avait, souvent quand on lit des thèses, il y a des verbatimes ou mmh. des bouquins de sociologie, là c'est quoi la part du réel et la part des, 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 des personnages inventés
8: oui. Alors là aussi c'était une, une invention un peu, enfin ça a été un choix éditorial très fort euh, porté par, par Lisa Mandel en disant, ah non mais si on commence à faire un truc hyper d'idactique. Avec un chercheur et tout, ça va être chiant. Donc, euh, on va faire une histoire. Et donc, tout l'enjeu a été de, de créer des, des personnages qui sont un peu ce qu'en socio on appelle des idéotypes, c'est-à-dire qui vont. Aimer, mais qui ne soient pas non plus des stéréotypes. C'est-à-dire qu'on on a essayé de, 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 de. Ça fusionne parfois plusieurs enquêtés. Euh, voilà et, et en même temps il fallait, donc là ça a, été, c est, c est, ça a été toujours le moment sur la charnière avec les auteurs qui eux étaient, voulaient construire un personnage en lui donnant des attributs qui fonctionnaient dans l'histoire et nous on disait bah oui mais ça euh, c'est pas très crédible, ils disaient oui mais sinon l'histoire va être plate donc euh, voilà sur, euh, par exemple sur la BD sur, euh, qui s'appelle euh, euh, sur les chirurgiens plus sous la, blouse, sous la blouse je crois hein. ouais. Euh, un moment, l'héroïne euh, sort avec euh, quelqu'un qui, je crois, est plombier, ou je sais, enfin, et nous on dit, mais non, mais c'est pas du tout crédible. Il dit, oui, mais j'en ai besoin pour euh, le scénario d'avoir quelqu'un qui connaît pas du tout le milieu et donc avec qui elle discute. Et donc, du coup, ça a été un peu la discussion crédibilité versus scénario qui marche. Donc, je suis voilà. un peu
0: le plombier de cette émission, faut hein, le dire. <rire> voilà. C'est bien marié
7: <rire> Pour rebondir maintenant sur le, plutôt les ateliers euh, grand public dont on parlait euh, en début d'émission, euh, Léo, euh, via l'association Stimuli, vous avez euh, animé, euh, co-animé même avec des chercheurs, ouais. il me semble, des ateliers au Quai des Savoirs en 2017, dans, oui, tout dans le fait. cadre du Festival de la BD de Colomiers d'ailleurs. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu euh, Comment vous travaillez avec euh, plutôt le public adolescent d'ailleurs mm -hmm. euh, voilà, Quels étaient les objectifs, la finalité des ateliers, les contenus
2: oui alors c'était des ateliers qui étaient assez, euh, assez intéressants parce qu'en fait euh, donc on, on travaillait vraiment main dans la main avec un chercheur qui venait euh, parler de son travail et euh, donc on était avec euh, moi j'étais avec un autre auteur aussi de bande dessinée euh, toulousain qui s'appelle Robin Cousin qui, est sorti, euh, qui sort des, des livres assez scientifiques d'ailleurs et, euh, et ces scientifiques on les avait rencontrés un peu en amont et on connaissait leur travail et donc nous, on avait préparé des, euh, des strips à compléter, en fait. Donc c'était des, des strips, c'était des petites bandes dessinées de quatre cases, plutôt euh, gaguesques normalement. Et donc on, on, on avait prédessiné une première case euh, donc, qui avait quand même un lien avec, le, avec les, les chercheurs qui allaient être là. Donc euh, le chercheur, il faisait une présentation pendant euh, environ euh, 30-45 minutes de, de son travail. Donc euh, il y avait des climatologues, des océanographes. Donc, c'était. Euh, et tout le monde écoutait. Sous, il y en avait qui faisaient des expériences aussi devant les enfants. Et après ça, donc, on proposait aux enfants d'essayer. De, 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 on leur disait de façon à l'avance euh, qu'ils allaient euh, devoir euh, essayer de retranscrire un peu, de récupérer une idée ou deux qui était dans, euh, dans la présentation du chercheur pour la transformer un peu en bande dessinée. Alors, dans l'idée, s'ils arrivaient à faire un gag, c'était bien. Mais sinon, si déjà ils arrivaient à isoler une, une des informations et la, la retranscrire en bande dessinée. Nous, ça nous semblait chouette. Donc, c'était un peu à eux de faire le travail d'adaptation en, fait, euh, en bande dessinée de ce qu'ils venaient d'apprendre. Donc, nous, bon, on restait là après avec le chercheur pour les, pour les aiguiller un peu et pour euh, vérifier qu'ils avaient quand même bien, bien emmagasiné les informations. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'était quelque chose d'assez euh, ludique comme, euh, comme façon de faire et qui, eux, du coup, leur, euh, leur faisait faire en fait, euh, ce travail d'adaptation en bande dessinée. Euh.
7: Et c'est quoi l'objectif de ce type d'atelier Est-ce que c'est de leur apprendre euh, à écrire un scénario, les codes de la BD, euh, ou est-ce que c'est plutôt de vérifier euh, qu'ils ont assimilé du contenu après avoir écouté un chercheur
2: ah Non, alors je pense que c'était beaucoup quand même pour euh, les initiés à la bande dessinée, il y avait ça, mais après ce qu'on trouvait hyper intéressant c'était aussi, euh, bah déjà qu'ils ouais, qu repartent quand même avec des, en ayant appris quelque chose, autant au niveau de la bande dessinée qu'au niveau de la science, c'était ce, euh, ce qui nous paraissait intéressant, qu'ils qu aient vraiment réussi à qui rentrent chez eux, ils se sont dit ⁇ Ah tiens, c'est cool, maintenant je sais faire des gags en BD ⁇ et ⁇ Ah tiens, c'est cool, est-ce que tu savais euh, que euh, la poussée de l'eau, enfin bon, qui dit que ça pouvait être des choses comme ça ⁇ je pense qu'il y avait un peu les deux, du coup, parce que moi deux. je présentais vraiment donc, euh, la bande dessinée, comment euh, fonctionne une histoire, avec un début, une fin, donc je, on parlait vraiment question de narration, de plan de bande dessinée, de code, et euh, le chercheur lui racontait vraiment euh, son travail et ses recherches, donc oui, c'était un peu pour leur apprendre deux choses en même temps, euh, ouais.
7: Et les codes de la BD, est-ce que tout le monde les a Est-ce que la BD qui vient de, ce, de cette culture populaire a toujours une image d'un médium assez simple, assez comment dire, démocratisé Est-ce que c'est ce que vous observez, vous, dans les ateliers que vous avez pu animer, les séminaires ou dans le cadre de vos activités BD
8: Il y a un apprentissage et donc effectivement, c'est pas juste la science à travers la BD, il y a toujours aussi apprendre à lire une bande dessinée pour après en apprendre autre chose. Et, et il y a parfois... Ce se présupposer un peu naïf de penser que si on met un enfant, un élève devant une bande dessinée bah, il apprendra plus facilement alors que bah, tous les, les, les enfants ne sont pas familiarisés avec les codes de, de la bande dessinée et donc c'est sur ça qu'on a beaucoup voulu insister, c'est-à-dire que c'est super de les utiliser en classe les bandes dessinées mais il faut aussi apprendre à les lire parce que tout le monde ne comprend pas que quand une petite lumière s'allume au-dessus d'un bonhomme ça veut dire qu'il a une idée, enfin voilà ce, ce genre de choses. Pour conclure sur vos interventions, je dirais que
7: la bande dessinée, si elle est bien accompagnée, peut être un très bon outil d'apprentissage, d'apprentissage d'un contenu scientifique, artistique ou encore communicationnel. Et, et donc Je vous remercie et j'invite nos auditeurs, pour aller plus loin, à creuser du côté de Sociorama. Il y a deux de nouvelles enquêtes qui vont être publiées au mois de juin. « L'amour du maillot, une plongée dans le monde du football professionnel » et « Le tribunal des couples ». Euh, oui, et je vous donne également rendez-vous euh, à Toulouse euh, l'été 2019 avec euh, Léo qui animera des ateliers dans le cadre de Partir en Livre, le festival Partir en Livre et le festival L'Espace dans ma Ville. Oui. Ce sera des ateliers avec les médiathèques, il me semble, de, de la ville en collaboration oui. avec la Cité de l'Espace.
0: Je vous remercie. Merci Marlène, merci à tous les deux. Toutes les références, évidemment, à retrouver en ligne sur notre site quédessavoir.fr. C'est donc déjà la dernière ligne droite de cette émission que retrouve-t-on aujourd'hui en haut de l'affiche, de votre affiche Laurent à voir, à lire, à découvrir, c'est parti pour votre playlist.
1: Alors j'ai deux repérages à partager avec vous aujourd'hui, le premier c'est le projet d'une nouvelle revue à apparaître à l'automne 2019, une revue baptisée Dardar et qui a l'ambition d'accélérer les transitions, butiner le local et piquer les consciences comme son sous-titre sous l'indique, vous l'avez compris Dardar ça s'écrit D-A-R-D-D-A-R-D, ça renvoie au Dard des abeilles et ça évoque en même temps la la nécessité d'aller vite, comme dans la célèbre expression Je venais d'Ardar vous avertir. D'Ardar, c'est donc une revue qui propose de nous aider à penser et à prendre la main sur les transitions en cours, transition écologique fondamentalement, mais aussi transition énergétique, transition démocratique, toutes les transitions vers ce monde que nous voulons meilleur ou moins pire pour les générations à venir. Mobilité, climat, agriculture, éducation, santé, tous les sujets peuvent être abordés sous cet angle des transitions. Et l'idée de l'équipe éditoriale, c'est d'en valoriser les initiatives constructives, d'en analyser les bonnes pratiques de regarder le verre plutôt plein que le verre à moitié vide afin de nous mobiliser pour continuer à remplir ce fameux verre. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. C'est ce qui me paraît intéressant dans ce nouveau projet éditorial des éditions de La Tribu, basée à Toulouse, connu pour ses publications d'ouvrages sur la culture, les arts, l'éducation et aussi pour la revue Nectar qui analyse les mutations culturelles et numériques. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier numéro en kiosque, le numéro 8, qui propose un dossier passionnant sur le jeu vidéo comme nouvelle forme artistique. Mais revenons à Dardar, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que vous pouvez déjà contribuer à sa naissance à travers une campagne de financement participatif qui vient d'être lancé sur la plateforme Ulule. L'objectif est de collecter 6000 000 euros d'ici à fin juin pour accompagner le développement de ce beau projet. Sont annoncés par exemple au sommaire du numéro 1 des reportages sur des initiatives locales d'associations, de citoyens, d'ONG, de collectivités locales aussi, et aussi des entretiens avec l'humoriste Guillaume Meurice, la musicienne Émilie Loiseau ou encore l'astrophysicien Aurélien Barreau qui s'est fait connaître récemment sur les réseaux sociaux et dans les médias par ses prises de position affirmées pour l'écologie. Multidisciplinarité, que Culture, science, futur, bref, Dardar parle de tout ce qu'on
0: aime ici au Quai des Savoirs. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas garder cette info pour moi. Dardar, un projet donc à découvrir. Grâce à vous Laurent, vous allez retrouver évidemment l'adresse et tous les liens sur notre page du podcast hein, du Quai des Savoirs. Laurent, il vous reste quelques secondes pour le deuxième repérage de votre playlist. Vous allez nous proposer de rester dans le futur avec la revue Ouzbek Erika. Et oui, Ouzbek Erika, le célèbre magazine qui
1: explore le futur. Mais plutôt que de parler du magazine, je voulais signaler leur plateforme de podcast accessible sur le site web de Ouzbek Erika et sur les stores Apple, Deezer et Spotify car depuis plusieurs mois, la rédaction du magazine produit et accueille des podcasts que je vous recommande vivement. Il y a Salut le Turfu qui explore la culture du futur ou plutôt le futur dans la culture à travers une sélection de l'actualité culturelle. Il y a aussi Rencontre du Troisième Type, un podcast qui donne la parole à un ou une experte sur des sujets de prospective. Et enfin, le podcast 300 milliards d'étoiles qui, comme son nom l'indique, est orienté astrophysique, univers, conquête spatiale, la Lune, etc. etc. Et puis, la plateforme s'enrichit par des podcasts partenaires, animés par d'autres chroniqueurs que les journalistes de Uzbek Erika. Vous avez Alien et les garçons, j'adore le titre, très branché science-fiction, ou encore Hashtag 2050, animé par Rebecca Armstrong, qui interroge chaque mois un auteur ou une acteur qui se projette dans le futur. Et puis vous avez encore Sismique qui se donne le temps de la réflexion sur les mondes de demain. Toute une série de contenus audio à écouter en déplacement ou à la maison qui constitue une petite mine à explorer pour tout amateur de futur.
0: Une démarche qui vous inspire, on l'a bien Bien compris, Laurent, et pour développer une ferme à podcast au Quai des Savoirs, c'est bien ça Oui, alors bon, ça, on vous en dira plus à la rentrée en septembre prochain. Ça s'appelle un teaser. Merci beaucoup Laurent et merci à toutes et tous, évidemment, de nous avoir suivis. L'actu du Quai des Savoirs, c'est ici, dans ce podcast, que vous pouvez partager, commenter sans modération sur Soundcloud, sur notre chaîne YouTube et les références. Je vous le rappelle sur quaisdesavoirs.fr. Merci Laurent Codoul à la technique. Merci Arnaud Maisonneuve à la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite, on reste connecté et d'ici là, restez curieux.